0: Vamos a grabar la segunda parte del tema 3 de Psicología del Desarrollo, que se llama el concepto inicial del mundo físico, la percepción e inteligencia. Ya hemos visto en el primer audio la introducción, luego las capacidades del recién nacido, donde hemos visto por un lado cuáles son los sistemas que utiliza para transmitir información y cuáles son los sistemas que utiliza para actuar, que en el recién nacido son los reflejos. Luego hemos visto la pregunta 3, la percepción y la imitación en la primera infancia, donde hemos hecho un recorrido por los distintos órganos sensoriales, el ojo, el oído, el gusto, el tacto. Luego hemos visto el interés específico que tiene el niño por la cara humana, porque es un estímulo privilegiado, el desarrollo de la percepción y por último hemos visto la imitación. Ahora vamos a la pregunta 4, que ...va sobre la teoría de Piaget acerca del desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz y el concepto de objeto. Es una pregunta muy larga en la que vamos a hablar primero del desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz con sus seis estadios y después del desarrollo del concepto de objeto con sus seis estadios correspondientes también. Y lo que vamos a ver eh, es pues, cómo, cómo evolucionan las habilidades cognitivas en la primera infancia desde el momento del nacimiento hasta que aparece la inteligencia sensoriomotriz. Porque eh, la inteligencia sensoriomotriz es un hito importante y la teoría de Piaget pues, se establece como referente básico en el estudio de la cognición infantil. Vamos a ver entonces esos estadios de la inteligencia sensoriomotriz según Piaget. Esto lo hizo Piaget en 1936 y él dice que esa inteligencia sensoriomotriz del niño se construye a partir de los reflejos innatos y de los primeros hábitos y se alcanza cuando el bebé es capaz ya de actuar de forma intencionada. O sea que para Piaget es súper importante la intencionalidad. Para Piaget la intencionalidad es el rasgo característico de la inteligencia y va a empezar cuando el niño pasa pues, de esas actividades corporales simples como chupar, escuchar, emitir sonidos que al principio son reflejas y no tienen intención pues, cómo va, va a surgir cuando ya ese niño rebasa el nivel de esas actividades corporales simples y empieza a actuar sobre las causas y, y utilizar pues, relaciones de los objetos entre sí. Es decir, cuando hay una intencionalidad en este desarrollo, pues ya lo hemos dicho, se pueden distinguir seis estadios diferentes. Y cada uno de ellos, pues obviamente, se van a caracterizar por la adquisición por parte del bebé de nuevas posibilidades y capacidades en la interacción con el mundo, con el medio físico. Bueno, la, las edades que se proponen para cada estadio son pues, un promedio indicativo, pero de las seis edades tenemos que los dos primeros tramos, tramos tienen una diferencia de dos meses, es decir, de 0 a 2 y de 2 a 4 meses. Los dos siguientes tramos van de los 4 a los 8 y de los 8 a los 12, o sea que ya hay 4 meses eh, para cada una de ellas. Y las dos últimas tienen una diferencia de 6 meses, de los 12 a los 18 y de los 18 a los 24. Vamos a empezar entonces con el estadio 1. Que va de los 0 a los dos meses y donde el niño lo que hace principalmente es ejercitar los reflejos. Una cosa súper pregunta de examen es que en este, en este estadio la asimilación y la acomodación están presentes, pero de forma rudimentaria y de hecho no están claramente diferenciadas, porque los límites entre asimilación y acomodación vienen impuestos por el carácter innato de los reflejos. Y por el hecho de que realmente no hay modificaciones sustanciales de estos reflejos. O sea, de los 0 a los dos meses, pues están ahí los reflejos y, y no, no se modifican mucho estos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el reflejo de succión. Bueno, pues el recién nacido sabemos que lo ejercita desde el principio para poder conseguir un funcionamiento normal del mismo y además alimentarse, ¿no? A medida que el bebé ejercita ese reflejo, pues va a conseguir su consolidación. ¿Y cómo se produce esta consolidación? Porque él, por ejemplo, va a modificar las situaciones en las que se activa. Por ejemplo, pues eh, la succión inicialmente se activa con, el, con la teta, ¿no? Pero si, por ejemplo, también chupa un dedo, pues se chupa el dedo, pues ahí estaría modificando las situaciones en las que ese reflejo de... Eh, de succión se activa. Y claro, estas modificaciones pues ya constituirían rudimentos de acomodaciones. Si lo recordamos, la asimilación y la acomodación son partes de esa adaptación. Entonces, eh, el hecho de que no solo chupe la teta, sino que también chupe un dedo, pues sería una modificación de las situaciones en las que se activa el reflejo de succión y podríamos considerar esto un, rud un rudimento de acomodaciones mediante las cuales el bebé pues va a ir empezando a introducir pequeños cambios en su reflejo innato, aunque hemos dicho que en este estadio 1 hay muy pocos cambios en, eso, en ese carácter innato de los reflejos y hay, de hecho, la caracterización o, o por lo que se caracteriza el estadio 1 es la, 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 la ausencia de modificaciones sustanciales en los mismos. O sea que se dan pequeñas modificaciones en los reflejos, pero no son modificaciones muy grandes. Así que el niño, por ejemplo, ahí hace acomodaciones, pero también hace asimilaciones. ¿En qué se pone manifiesto la asimilación? Pues, por ejemplo, en el hecho de que el niño sea capaz de aplicar el esquema del reflejo de succión a un conjunto mayor de objetos y también que sea capaz de distinguir entre los mismos. ¿no? Por ejemplo, cuando le va a dar el, la, no sé, un chupete para chupar y el niño dice... Por aquí no paso, me dan la teta. Entonces, cuando el niño se niega a, a succionar el chupete o el dedo y exige el pecho, lo que está haciendo es realizar un tipo de asimilación mediante el cual está reconociendo las diferencias entre los objetos sobre los que es posible ejercer el reflejo de succión. Y lo que va a buscar es la satisfacción de las necesidades nutritivas solo en aquellos, que lo puede, que, en aquellos objetos que le pueden proporcionar alimento. Así que, por un lado, acomodación, ¿vale? Cuando se modifican las situaciones en las que se activa, por ejemplo, el reflejo de succión y asimilación, cuando el niño pone de manifiesto que es capaz de distinguir entre los distintos objetos que puede chupar, incluso cuando se niega a chupar uno en vez de otro. La verdad es que aquí es un poco difícil de, de entender muy bien la diferencia entre asimilación y acomodación. Parece ser que acomodación sería pues cuando el niño introduce en su esquema innato pequeños cambios, por ejemplo, cuando consigue succionar de una manera más eficiente o más cómoda para él, y asimilación cuando aplica el esquema de succión a un conjunto mayor de objetos, y es capaz de distinguirlos. La verdad que eh, la segunda parte, o sea, la de asimilación cuando aplica el esquema de succión a un conjunto mayor de objetos, sí que me queda bastante clara. En la acomodación es donde lo veo más difícil, porque en el primer, la primera parte cuando decía que eh, en la acomodación se activa se activa el reflejo de succión en otras situaciones. A mí me suena mucho asimilación. Pero bueno, si consideramos la acomodación como. Esa, esa situación en la que, o esa característica en la que ya el niño introduce a sus esquemas innatos pequeños cambios y entonces pues funciona de manera más cómoda o más eficiente, pues ya sí que entendía la diferencia entre asimilación y acomodación. No obstante, podemos quedarnos con la idea de que en esta época, en el estadio 1, pues realmente la asimilación y acomodación no están muy, muy diferenciadas, no se diferencian claramente y a lo mejor por eso parece que lo que nos dice aquí este párrafo parece que coincide ¿no? lo que dice con asimilación y acomodación. Bueno, con eso pasaríamos ya, eh, terminaríamos, digamos, lo que es la parte del estadio 1 de los 0 a los 2 meses, donde habría un ejercicio de los reflejos y se irían perfeccionando. En el estadio 2, que va de los 2 a los 4 meses, ya aparecen las reacciones adquiridas por un lado y las reacciones circulares primarias. Y antes de desarrollar este estadio 2, pues podríamos preguntarnos qué es eso de reacciones adquiridas y qué es eso de reacciones circulares. Bueno, las reacciones adquiridas son reacciones que, como su propio número indica, se han ido adquiriendo, es decir, que se han ido trabajando, que se han ido adoptando. Por lo tanto, ya no serían reacciones reflejas, o sea, que reacción adquirida sería un poco como lo opuesto a una reacción refleja. Una reacción refleja es innata, mientras que una reacción adquirida es algo que se ha ido adquiriendo, que se ha ido pues eh, trabajando, pues lo que serían los primeros hábitos. Entonces, la, en esta etapa, en esta etapa, en el estadio 2, pues aparecen las primeras adquisiciones, que serían esos primeros hábitos del bebé que ya son una evolución, una alteración de los reflejos innatos, aunque en esta etapa todavía no tienen rasgo de intencionalidad. O sea, que el niño está eh, tuneando los reflejos hacia algo más adquirido, más aprendido, pero todavía no hay una intención clara, ¿no? luego por otro lado hemos dicho también que esta es una época de reacciones circulares primarias bueno, una reacción circular ¿qué es? pues es una repetición de una acción que tiende a ejercitar y consolidar nuevos esquemas, es decir, cuando el niño descubre, pues yo que sé eh, un movimiento que, que le gusta y lo repite y lo repite y lo repite, porque es lo que está haciendo al repetirlo de forma sistemática por ejemplo, me chupo el dedo y digo, jo, me flipa chuparme el dedo entonces me lo chupo más, pues esa esa repetición constante de chuparse el dedo pues realmente tiende a ejercitar y consolidar un nuevo esquema dentro del niño las reacciones circulares pues pueden ser primarias pueden ser secundarias y terciarias las primarias son las que están centradas en el niño por ejemplo chuparse el dedo sería una reacción circular primaria, las secundarias estarían centradas en el medio, por ejemplo eh, llega a mis manos un sonajero me flipo, ultra flipo con el sonajero y venga agita el sonaque, sonajero pues eso sería secundaria porque está centrada en el medio y recordemos que las reacciones circulares se aman circulares porque son repetitivas, o sea, esa acción se está repitiendo todo el rato porque el niño internamente está intentando consolidar ciertos esquemas, ¿no? Bueno, pues en esta época... Pues los bebés son ya capaces de eh, conductas como, por ejemplo, chuparse los pulgares en forma sistemática, lo que sería una reacción circular primaria que lo acabamos de decir. Y ojo, porque esto de chuparse el dedo coordina ya dos cosas: por un lado, el reflejo de sucio y por otro lado, el movimiento de la mano. No, o sea que va apareciendo aquí una coordinación entre mano y boca que va a implicar pues, que el bebé sea capaz de chuparse el pulgar de esa forma sistemática y no por azar, que es que esto es lo más importante: que esto no se hace al tuntún, sino que ya mmm, oye, eh, el niño está ahí entretenido, chupándose su dedo. Y y no lo hace por casualidad, ¿no? A lo mejor la primera vez lo ha he hecho por casualidad, pero una vez que empieza la reacción circular, no, ¿no? Y, y Piaget nos dice, oye, que esto es una, una, una adaptación adquirida porque no hay ningún instinto que induzca al niño a chuparse el dedo, ¿no? Eh, por un lado, vamos a otra vez a volver a hablar de asimilación y acomodación, pues la modificación del esquema reflejo de succión va a suponer una acomodación debido a la experiencia. Antes lo hemos dicho en el apartado anterior, bueno, en la etapa 1, ¿no? en el estadio 1, hemos dicho que la acomodación sería pues, ese perfeccionamiento de, de, de chupar el dedo de forma más eficiente o, en el otro caso, chupar el pezón de forma más eficiente. Pues esa modificación del esquema reflejo de succión va a suponer por un lado una acomodación debido a la experiencia y por tanto pues ya una asimilación y acomodación que antes no existía, que no estaba diferenciada y que va a alcanzar pues, mayor relevancia en estadios posteriores. ¿no? La asimilación ahora en este estadio 2 ya no es una repetición del esquema reflejo sino más bien, pues una repetición de las nuevas adaptaciones adquiridas. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto? Pues que va a haber un progresivo fortalecimiento y consolidación, porque ya hemos dicho que las reacciones circulares lo que queríamos hacer con ellas fuera eh, ejercitar y consolidar pues nuevos esquemas, ¿no? Así que lo que estamos diciendo es que el bebé de forma casual, de pronto, coordina mano y boca. Y esto le permite la succión del pulgar y el bebé se flipa y dice, ¿pero qué me estás contando? Que aquí yo por casualidad he conseguido chuparme el dedo. Pues ahora voy a tender a repetir esta nueva conducta hasta el infinito, de forma circular, hasta conseguir esa consolidación y establecimiento de un esquema nuevo, que es que me puedo chupar el dedo. Y eso le va a permitir pues, realizar la conducta de forma sistemática. Y en esto consiste efectivamente la reacción circular primaria, pues, en esta repetición de las nuevas adaptaciones. Y pues la función de esta, de esta reacción sería el establecimiento y consolidación de nuevas conductas en el respiratorio del sujeto, porque estamos entre los dos y los cuatro meses. Entonces el niño, pobre tico, si es que está aprendiendo a vivir, bueno, pues que fíjate que hito, ya me se chupa el dedo. Bueno, Nos vamos al estadio 3, que va de los 4 a los 8 meses. Ahora ya entran las reacciones circulares secundarias, que lo dijimos antes, que implicarían o estarían centradas en el medio, no, ya no en el propio sujeto, sino en el medio. Y además, otro hito de esta etapa del estadio 3 sería la coordinación visión-prensión, ¿no? Bueno, los progresos de esta etapa, ¿por qué están marcados? Pues están marcados por el hecho de que el niño empieza a aplicar los esquemas sensomotores que ya tiene, los aplica a objetos del mundo exterior. Y ojo, porque también va a adquirir otros nuevos, otros esquemas sensomotores nuevos. O sea, que los que tenía los aplica a los objetos del mundo exterior y además desarrolla otro o adquiere otros esquemas sensomotores nuevos. Esta, o sea, que en este estadio 3 hay una orientación del sujeto hacia el mundo externo y eso le va a permitir pues, que aparezcan conductas casi intencionales ¿m? casi intencionales y claro, esas conductas casi intencionales pues, van a ir conduciendo en estadios posteriores ya a la aparición de las, de las conductas inteligentes porque hemos dicho en la introducción que para Piaget pues, la intencionalidad es el rasgo característico de la inteligencia y Piaget decía que eso empezaba en cuanto el niño rebasa el nivel de las actividades corporales simples y ya actúa sobre las cosas y utiliza las relaciones de los objetos entre sí. Es decir, que sin intencionalidad para Piaget pues no hay conducta inteligente. ¿no? Eh, en este estadio las actividades motoras en general y en concreto las, las actividades motoras que hace con las manos, por ejemplo pues el niño agarra cosas, las golpea, las empuja, pues... Esas, esas actividades que en la etapa anterior eh, formaban parte de reacciones circulares primarias, pues ahora se convierten en reacciones circulares secundarias. ¿Y esto cómo sucede? Pues porque al principio, en el estadio anterior, a lo mejor el niño pues, se flipaba con algo y para manifestar su alegría pues movía los brazos y, y conseguía pues como un movimiento general de su cuerpo en plan, ¡ay qué gusto estoy! ¡ay qué feliz estoy! Pues esas sacudidas del bebé que antes hacía para manifestar su alegría, pues mediante el proceso de acomodación, eh, resulta que ahora repite ese resultado interesante que cogió, que era mover el cuerpo, ahora lo repite para mover un muñeco. Entonces, se, se convierte en una reacción circular secundaria porque implica ya el medio exterior y esto lo hace a través del proceso de acomodación si nos acordamos, eh, la acomodación es el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas para poder incorporar nuevos objetos y conocimientos a su estructura conocitiva. entonces él modifica el esquema que tenía de que si yo hago así con mis brazos pues me, me flipo y manifiesto alegría y ahora ese esquema que tenía le voy a incorporar un nuevo objeto que es el muñeco y voy a hacer el mismo eh, esquema corporal de moverme ahí los brazos y las piernas pero además cuando muevo mis brazos muevo el muñeco y entonces pues mediante esta acomodación pues modifico estos esquemas e incorporo el objeto y nuevos conocimientos del mundo, ¿no? Y bueno, es una reacción circular secundaria porque el, el niño se va a flipar hacer esto con el muñeco, con el sonajero, se va a flipar nivel leyenda porque con esta acción, digamos repetitiva, lo que va a hacer es ejercitar y consolidar esos nuevos esquemas que quiere incorporar mediante la acomodación hemos hablado ya de acomodación y ahora hay que hablar de asimilación. En concreto, la asimilación reproductiva. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a significar esta asimilación reproductiva? Pues va a permitir que ese nuevo esquema se vaya fortaleciendo y consolidando progresivamente. ¿no? ¿Cuál es la característica prin principal de las reacciones circulares secundarias? Pues lo hemos dicho ya, que están orientadas hacia, hacia consecuencias ambientales. ¿no? O sea, hacia las consecuencias ambientales que producen y no hacia la actividad del sujeto en su propio cuerpo. ¿no? Y, la exploración que el bebé realiza del medio ambiente, pues está basada en esas reacciones circulares secundarias. Y, y bueno, esta exploración hay que recalcar que está en el origen de importantes desarrollos intelectuales porque tiene un gran valor adaptativo, ¿no? Ya hemos terminado el estadio 3, donde el niño ha empezado con las reacciones circulares secundarias. Y ahora vamos al estadio 4, que va de los 8 a los 12 meses. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la coordinación de esquemas secundarios y la aplicación a situaciones nuevas. ¿Qué pasa en el estadio 4? Pues que los bebés ya son capaces de repetir y mantener resultados interesantes que al principio los consiguieron al azar, pero que ahora lo están haciendo pues, como con más conciencia. ¿no? Y van a coordinar pues, esos esquemas secundarios para conseguir un fin determinado. Entonces ya en esta estadio 4 chan, 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 ya la conducta es plenamente intencional. Ejemplos de coordinación, de conductas de coordinación entre esquemas. Pues por ejemplo, cuando el niño aparta un obstáculo para conseguir un objeto. ¿Por qué esto implica una coordinación de esquemas? Bueno pues porque eh, implica la utilización coordinada de dos esquemas secundarios: uno transitivo, que sería apartar el obstáculo y otro final que sería el esquema de alcanzar el objeto meta. O sea, claro, tenemos que el niño quiere coger, yo qué sé, la muñeca, pero en medio hay una silla. Entonces tiene que hacer dos cosas. Apartar la silla, coger la muñeca. Coger la muñeca es el esquema final, es el, es o sea, el esquema de alcanzar el objeto meta. Y apartar la silla es un esquema transitivo porque me permite la transición hacia ese, ese, ese objetivo que yo tengo. no Y esas esa conductas de coordinación de esquema... Pues esto ya es una cosa muy currailla por parte del niño, esto ya tiene un mérito, ¿no? ¿Por qué este tipo de comportamientos mmm, muestran una clara intencionalidad? Pues básicamente porque si lo pensamos, eh, estos esquemas que el niño ha aplicado, el esquema final de, co de, de coger el muñeco y el esquema transitivo de apartar la silla, eran esquemas que ya estaban en el repertorio de conductas del niño pero lo increíblemente amazing de este momento vital es que solo ahora en el estadio 4 entre los 8 y los 12 meses el niño es capaz de utilizar esos dos esquemas de forma más flexible fuera del contexto original donde los, donde los, donde los aprendió o no y en una situación nueva y encima es capaz el niño la leche de coordinarlos de coordinar el esquema pues claro de coordinar los dos esquemas y además subordinar uno o a otro porque claro el esquema transitivo está subordinado al esquema final o sea yo aparto la silla pero es que esa no es mi intención final mi intención es coger el muñeco entonces, yo subordino un esquema a otro. Y todo este repertorio de conducta que el niño utiliza de forma más flexible, que es capaz de, digamos, extrapolar, sacar de su contexto original, una situación nueva. Pues claro, Piaget le hace una fiesta al niño y le dice: Ay, Ya has alcanzado el nivel de clara intencionalidad. Qué orgulloso estoy de ti. Y por eso Piaget decía: Los primeros actos de inteligencia propiamente dicha pues son estos actos que se producen en el estadio 4 porque el fin se plantea antes de alcanzar el objetivo, qué guay, ¿no? Y entonces se utilizan unos medios claramente diferenciados de los fines, o sea que ya el niño está ahí actuando, bueno, con, con, mucho, con mucho plan, ¿no? Bueno, en este estadio tenemos una serie de esquemas que son los esquemas móviles. ¿Cuáles serían los esquemas móviles? Pues los, 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 los esquemas que son capaces de coordinarse entre sí y que pueden además generalizarse pues, un montón de objetos, de situaciones de manera que cada vez más por pues nosotros estamos extrapolando estos esquemas por eso son móviles y se van convirtiendo en lo que se llaman esquemas genéricos de contenido múltiple ¿Dónde vemos la acomodación en este estadio 4? Pues precisamente eh, la vemos en el carácter móvil de estos esquemas que hemos dicho que, que se coordinan entre sí y que se extrapolan a otras situaciones porque el hecho de que de que estos, estos esquemas se puedan aplicar a, a las relaciones entre los objetos externos, pues es, eh, constituye, constituye lo que llamamos acomodación, ¿no? ¿Hay asimilación en esta etapa? Pues claro, también. De hecho, hay otro tipo de comportamiento en el estadio 4 que tienen que ver con la asimilación de reconocimiento. ¿Y en qué consiste esto? Pues tiene que ver con reconocer, ¿no? Pues, por ejemplo, si al bebé le llama la atención un sonido, va a intentar tratar la, buscar la fuente del mismo, ¿no? Y esto sería pues, lo que constituye la asimilación de reconocimiento. El ¿Dónde está el sonido? Que voy a buscarlo porque lo he reconocido. Pues asimilación de reconocimiento. Otra cosa que pasa en el tercer estadio es que el niño ya es capaz de reconocer un objeto mediante la activación de, de un esbozo del esquema apropiado ¿no? entonces claro, aquí ya también empieza a aparecer en este estadio 4 la conducta de anticipación eh, en el caso de que el niño vea pues algunos indicios, es decir que aparecen determinados indicios y el niño se anticipa, porque como tiene ya un esbozo, un esbozo del esquema apropiado pues es capaz de eh, hacer... Bueno, yo, esto no lo dice aquí, lo va a hacer inferencias, pero lo estoy diciendo yo, ¿no? Por ejemplo, si, si el bebé está tan agustico en el sofá con su abuela que lo está cachucheando y la abuela se levanta, ¿vale? Pues anticipando su partida, a lo mejor el bebé se va a poner a llorar. Pues eso sería eh, una conducta de anticipación del estadio 4 que lo que está manifestando es que el niño ya tiene un esquema apropiado de que cuando un adulto se levanta probablemente se va... Entonces está haciendo anticipaciones. O, por ejemplo, cuando el, el niño, el bebé, ve el frasco de alcohol que se había utilizado antes para desinfectarle un arañazo, pues ya eh, anticipa que van a usar el alcohol para limpiarle algo. Aquí hay que tener cuidado con una cosa, porque estas conductas anticipatorias, pues claro, mmm, suponen una previsión. Que, que es independiente de la acción que se esté realizando, claro, porque yo estoy previendo algo que todavía no ha pasado. Y entonces podríamos pensar: Ah, pues si el niño está haciendo anticipaciones, es que ya, ya tiene representaciones. Pero Piaget dice: cuidadito, que las conductas anticipatorias no implican tener una representación propiamente dicha, porque la representación solo se va a alcanzar al terminar el periodo sensorio-motor. Esto es pregunta de examen total, vamos. Bueno, después del estadio 4 pasaríamos al estadio 5, que va de los 12 a los 18 meses. Aquí aparecen ya las reacciones circulares terciarias y habría un descubrimiento de nuevos medios de experimentación activa. Bueno, pues aquí, en, este, en esta etapa... Lo que más la caracteriza es que el niño está experimentando a lo bonzo, ¿no? Y esa experimentación activa va a hacer que el niño pues, vaya constituyendo, vaya creando nuevos esquemas. Y claro, cuando luego coordina estos nuevos esquemas, pues se va a producir una aparición de, tip de un tipo superior de coordinación. Porque, claro, si los esquemas están más curradillos, pues la, la coordinación va a ser superior. Y en concreto, en concreto, en este estadio 5, la coordinación pues, es, destaca porque está dirigida por la búsqueda de nuevos medios. Y por eso se va a convertir en una reacción circular terciaria. Vamos a explicar esto. Cogemos a un niño, ¿no? Dijimos que chuparse el dedo, reacción circular primaria, porque tiene que ver con el propio cuerpo. Eh, agitar un muñeco, reacción circular secundaria, porque tiene que ver con eh, explorar, el, bueno, eh, manejar el medio, ¿no? Y ahora aparece la reacción circular terciaria, donde hay una orientación hacia los objetos, pero para provocar nuevos resultados. Entonces, la reacción circular terciaria lo que la caracteriza es que estamos manejando el medio exterior, pero además introducimos variaciones, porque el niño está intentando provocar nuevos resultados y lo que va a hacer es realizar pequeños experimentos con los objetos. Por ejemplo, si un niño deja caer un objeto al suelo y lo vuelve a coger, y lo vuelve a dejar caer, y lo coge, y lo vuelve a dejar caer, esto es una reacción circular porque está repitiendo la misma acción todo el rato para perfeccionar algo, para introducir un esquema, pero está tratando de buscar nuevos resultados y por eso esta reacción la vamos a llamar reacción circular terciaria. ¿Y qué pone de manifiesto esta, esta reacción circular terciaria? Pues básicamente que existe un avance en la orientación que tiene el niño hacia los objetos y que se está alejando super important progresivamente del egocentrismo, ¿no? Además, pues, el interés que tiene la exploración de los objetos, pues, eh, que, que obviamente va a provocar situaciones nuevas, ¿no? Mediante variaciones, va a conducir a una distinción muy clara ya entre la asimilación y la acomodación. Y esto es importante porque en los estadios anteriores no había una diferencia tan clara entre asimilación y acomodación, ¿no? Resulta que cada modificación que el niño introduce a la situación, pues supone una acomodación del esquema terciario. Estaba yo pensando así que, que, que qué modificación le podía hacer. Pues si el niño está todo el rato tirando la, la, la pelota al suelo, la, la bola, ¿no? Si está tirando la bola al suelo, la recoge y a lo mejor ahora la tira, pero la tira, pues, alejándola de sí mismo, por ejemplo. Antes la estaba dejando caer, digamos, como, como en vertical y ahora la está dejando caer en parabólico. Pues eso sería una una modificación que el niño está introduciendo en la situación y que supondría pues, una acomodación del esquema terciario que está aplicando. ¿no? Luego, además, a cada nueva acomodación le van a servir varias asimilaciones que repiten el mismo resultado. Aquí lo que estoy entendiendo un, poco, entendiendo un poco es que la reacción circular, la acomodación es como lo que se hace nuevo y la asimilación es la repetición continua para, para incorporar ese esquema. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿vale? Y aquí dice claramente que la acomodación es decir, la transformación de los esquemas existentes eh, y la construcción de nuevos esquemas por ejemplo, en el caso de la pelotita que tirábamos pues si la tiramos en vertical y ahora empezamos a tirarlo en plan parabólico estaríamos transformando los esquemas existentes y estaríamos construyendo un nuevo esquema que sería el lanzamiento parabólico ¿no? pues la acomodación se convierte en un fin en este estadio y precede a la asimilación esta es otra pregunta de examen tío que en el estadio 5 la acomodación o sea, el fin es la acomodación es decir, transformar los esquemas existentes y precede a la asimilación, claro, porque según lo que hemos visto con el ejemplo de la pelota, la asimilación sería una vez que he hecho, la primera vez que hago el lanzamiento parabólico, repetirlo una y otra vez, ¿no? Por lo tanto, en este estadio 5, la reacción circular terciaria supone un paso súper importante en el desarrollo sensorio-motor del niño porque eh, esta, esta orientación que tiene el niño hacia los objetos y luego la capacidad de experimentación activa RQR venga repitiendo, pues le va a permitir resolver pequeños problemas ...al descubrir nuevos medios... ...así que yo diría que el estadio 5... ...es un poco el estadio de Dora la Exploradora... ¿no? ...y su amigo Botan, ¿no? ...y bueno pues el niño... ...va a ser capaz de acercar por ejemplo... ...un objeto que no está al alcance de su mano tirando hacia sí del soporte sobre el que descansa el objeto. Por ejemplo, si está el vaso encima de un mantel, pues el niño aprende que tirando del mantel acerca el vaso. ¿no? Y eso sería una exploración, un, un, una manera de descubrir nuevos medios para alcanzar un objetivo que tendría que ver con esa reacción circular terciaria en la que estamos pues, buscando nuevos resultados y estamos experimentando con los objetos. Otro ejemplo, pues por ejemplo cuando el niño utiliza un palo como herramienta o cuando tira del hilo al que está atado un objeto para traerlo hacia sí. Pues todo esto son ejemplos del de, mmm, descubrimiento de nuevos métodos o medios de exploración y experimentación activa que caracterizan al estadio 5, de los 12 a los 18 meses. Ya nos queda el último estadio que sería el estadio 6, que vaya de los 18 a los 24 meses. Y aquí la, lo más característico es la invención de nuevos medios por combinación mental. Esta etapa es muy chula y es la etapa ya con la que culmina este desarrollo sensorio-motor porque el niño logra una nueva forma de conducta intencional. Si nos acordamos dijimos que en el estadio 4 aparecía la intencionalidad, la conducta intencional. Y aquí hay una nueva forma de conducta intencional que va a pasar por una representación mental donde yo voy a previsualizar las operaciones que voy a hacer y eso me va a permitir pues, no tener que coordinar esquemas ya conocidos ni tampoco pues, tener que hacer experimentos nuevos para conseguir el fin propuesto. Voy a poner un ejemplo y ahora voy a seguir explicándolo. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, solucionar un problema, pues la representación mental en forma de imagen simbólica de cómo se podría solucionar me va a permitir evitar la necesidad de realizar conductas de tanteo o de experimentación activa porque yo voy a previsualizar previsualizar cómo yo solucionaría eso. O sea, en este caso, nosotros en el estadio 4 dijimos, por ejemplo, que el niño aparta una silla para coger una muñeca ¿no? y estuvimos hablando pues, de cómo... Eh, había dos esquemas coordinados, uno era el esquema final y otro era el esquema, el esquema transitivo, ¿no? Pues en este caso, en el estadio 6, ambos esquemas los previsualizaríamos. Tendríamos una, una representación mental, combinaríamos estos esquemas mentalmente y eso nos ayudaría, nos, bueno, nos evitaría tener que tantear o experimentar activamente. Entonces, el sujeto en este estadio lo que pasa es que ya ha, ha adquirido la posibilidad de utilizar representaciones internas y no tiene que utilizar ya esquemas sensorios motores únicamente, sino que puede previsualizarlo. Y esto le va a abrir los caminos para el desarrollo del pensamiento lógico y conceptual. Claro, aquí por ejemplo nos dice, bueno, claro, ¿qué es lo que permite hacer las representaciones? Pues nos dice Piaget que la aptitud representacional que se adquiere en este estadio, pues tiene forma de imágenes simbólicas. Claro, estas imágenes simbólicas nos están anunciando con la trompeta, están tocando la trompeta y están diciendo, niños, que ya va a surgir la función simbólica, que se acerca al pensamiento representacional. Y claro, esta representación simbólica del esquema pues, va a preceder a la solución del problema y nos va a evitar, pues eso, las conductas de tanteo, de experimentación activa y todo esto. Piaget daba un ejemplo de cómo eran estas imágenes simbólicas, ¿no? Y decía, pues, por ejemplo, que su hija Lucien, pues a lo mejor tenía que sacar un objeto de una caja de cerilla. Y antes de hacerlo. La niña abre y cierra su boca, entonces mientras, mediante esta conducta lo que está realizando es una representación simbólica del esquema de aumentar la abertura de la caja para extraer el objeto que contiene, entonces sería una imagen simbólica que ya pues, implicaría un pensamiento representacional y una representacional, y una combinación mental de esquemas que nos va a ahorrar tener que ensayar, sino que simplemente previsualizamos cómo solucionarlo, ¿no? De todas formas, pese a que estamos en un estadio amazing, donde estamos ya con la representación y con la invención de nuevos medios por combinación mental, pues estamos abriendo ahora todavía los caminos del desarrollo del pensamiento lógico y conceptual. De todas formas, que esto es Preguntas de Saben Total, para Piaget la inteligencia empieza en este periodo sensomotor, en el estadio 6. Ya hemos visto entonces las fases o las características generales de los estadios del desarrollo de la inteligencia sensorio-motriz, y ahora vamos a ver el otro gran bloque de Piaget que es el desarrollo del concepto de los, del objeto. ¿Por qué? Pues porque una de las líneas básicas del desarrollo sensomotor según Piaget es la que va del sujeto hacia los objetos y conduce del egocentrismo del recién nacido que está centradísimo en sí mismo hasta el logro pues, de una adaptación intelectual a los objetos del mundo externo en los que estos adquieren una existencia independiente. Así que el desarrollo del concepto de objeto pues, es precisamente el estudio de esa progresiva construcción mediante la cual el sujeto pues, llega a considerar los objetos como entidades en sí mismas. ¿Eso qué significa? Pues que el, el sujeto pasa de estar centradísimo en sí mismo a considerar objetos que son diferentes de él, que tienen características permanentes, están separados o independientes de la acción que se ejerce sobre ellos y que se localizan en el espacio junto con otros objeto ¿A qué se debe esta construcción según Piaget? Pues se debe a la propia actividad del sujeto sobre los objetos y permite finalmente pues, que el niño del final del periodo de senso motor se considere a sí mismo como un objeto más, entre otros. Vamos a ir viendo los seis estadios que implica el desarrollo del concepto del objeto que va en paralelo a los otros estadios. Vamos a ir viéndolo. Una cosa estupenda de los estadios es que el primero y segundo no los agrupan, así que el primer estadio, o sea, primer y segundo estadios, pues sería directamente de los 0 a los cuatro meses. Y aquí, pues claro, estamos al principio del desarrollo sensorio-motor y el bebé no tiene ni idea, o sea, no tiene ni la más mínima noción de los objetos externos como algo separado de su propia actividad. Es decir, que para el bebé, pues los objetos externos son imágenes y sensaciones que dependen totalmente de su actividad sobre ellos. ¿Qué es lo que reconoce el sujeto? Pues lo único que reconoce, porque claro, si no reconoce el objeto que hay fuera, ¿qué es lo que reconoce? Pues lo único que reconoce es su reacción eh, antes que el objeto como tal, ¿no? O sea, es decir, primero mi reacción. Claro, aquí estamos en un momento egocéntrico a lo bonzo, ¿no? O sea, existo yo y el objeto no, no, es, o sea, no, no existe como concepto, como entidad. Pues son imágenes y sensaciones que dependen de mi actividad. Si el objeto es nuevo y obstaculiza la acción, pues no hay reconocimiento. ¿Y qué pasa si desaparece el objeto de su, de su campo visual? Estamos hablando de un objeto interesante, ¿no? Pues al bebé, vamos, que le da igual. El bebé, en el bebé no se provoca ninguna con conducta. Entonces, Por ejemplo, eh, aquí hay un ejemplo que dice, bueno, supongo que esto es una cita de Piaget, ¿no? Que dice, Jacqueline sigue con los ojos a su madre, y en el momento que ésta sale de su campo visual, continúa mirando en la misma dirección hasta que el cuadro reaparece. pues Esa madre, que es un objeto externo, para Jacqueline es simplemente una imagen que ha desaparecido y ahora vuelve a aparecer en el cuadro. El objeto que desaparece pues es para ella un simple cuadro que entra en la nada tan pronto como se eclipsa. Es decir que el niño pues, no es consciente del objeto. Así que básicamente lo que necesitamos recordar del primer y segundo estadio es que el bebé no tiene la noción de objeto externo como separado de él y simplemente pues eh, el objeto es una imagen, una sensación que depende de la actividad del bebé. Tercer estadio, vamos de los 4 a los 8 meses. Aquí ya aparecen una serie de conductas que muestran un avance significativo. ¿Por qué? Pues porque el niño es capaz de realizar extrapolaciones que van más allá de la percepción inmediata de los objetos. ¿Qué tienen en común todas estas conductas que hacen el tercer estadio? Pues que muestran el progreso en la construcción del objeto permanente y también del hecho de que, o sea, muestran el hecho de que eh, todavía no se ha alcanzado esa construcción del objeto permanente. O sea, que hay una progresión, pero todavía no hemos llegado ahí. ¿no? Y en palabras de Piaget, pues es un progreso en grado, no en cualidad. Es decir, que el objeto no existe todavía más que en su unión con la acción propia. Vamos a ver una serie de conductas que se dan en este tercer estadio que son conductas de transición en la adquisición del concepto de objeto. Porque, claro, todavía acaba de decir Piaget oye, que, que todavía de verdad que estamos caminando hacia la construcción del objeto permanente, pero que no hemos llegado. ¿eh? Sin embargo, hay una serie de conductas de transición que nos indican un progreso. ¿Cuáles son estas conductas de transición? Pues son cinco. La primera es la acomodación visual a los movimientos rápidos. La segunda es la presión interrumpida. Tercera, reacción circular diferida. La cuarta sería la reconstitución de un todo invisible a partir de una fracción visible. Y la quinta, la supresión de los obstáculos que impiden la percepción. ¿Qué es la acomodación visual a los movimientos rápidos? Bueno, pues en el primer y segundo estadio hemos dicho que el niño, si su madre se va de su campo visual, el niño no sigue no, no, no la busca, no sino que sigue mirando al mismo punto. Pues aquí ya no. Aquí, por ejemplo, cuando cae un sujeto, perdón, cuando cae un juguete al suelo, pues el niño se inclina para cogerlo en vez de continuar con la mirada anclada en el lugar donde estaba antes. Entonces, aquí veríamos una acomodación visual a esos movimientos rápidos y existe, pues, una anticipación de la posición, ¿no? O sea, de dónde podría estar una vez que se ha movido el objeto. Eh, la segunda conducta de transición sería la presión ininterrumpida. Entonces, cuando el niño pierde un objeto que tenía cogido. Y, y obviamente si lo pierde, pues el, el objeto desaparece de su campo visual, el niño hace intentos de búsqueda que obviamente si no consigue su objetivo, pues las va a abandonar, ¿no? Si no consigue su objetivo rápidamente, pues lo va a abandonar. Y esto... Dice aquí que es el principio de permanencia del objeto, pero no lo explicamos. Yo creo que lo que quiere decir es que vamos hacia el principio de permanencia, porque claro, si tú lo tenías y se ha desaparecido, pero tú lo buscas, eh, en tu interior ya hay una especie de preconciencia de que, aunque no lo veas, en algún lado está. ¿no? Por eso es una transición hacia esa percepción o esa construcción del objeto permanente. Luego la tercera conducta de transición es la reacción circular diferida. Pues aquí tenemos un niño que está ahí entregado a su actividad sensomotriz con el objeto, por lo mejor está jugando a lo bonzo con su muñequillo, con su sonorajero, y si es distraído durante unos momentos, pues el niño es capaz de recuperar la actividad previa. Eh, ¿Qué pone de manifiesto esta reacción circular diferida? Pues lo que pone de manifiesto es un rasgo que es muy característico de este tercer estadio, y es que eh, la actividad del sujeto, pues sería la que ha adquirido permanencia y no los objetos. Es decir, que yo estoy haciendo mi jueguecito, tú me distraes, vale, venga, me distraes un minuto, pero yo soy capaz de volver a mi actividad y entonces yo lo que pongo de manifiesto al volver a mi actividad es que es la actividad del sujeto la que adquiera permanencia y no los objetos. Y a esto se le llama, bueno, a ver, se le llama reacción circular diferida a que yo estaba haciendo una cosa, me interrumpe y vuelvo, ¿no? Porque recordemos que lo de reacción circular era lo de repetir, ¿no? Luego está la cuarta conducta de transición, que es la reconstitución de un todo invisible a partir de una fracción visible. Ejemplo: el niño coge un biberón medio escondido y ahí lo que está mostrando es un reconocimiento, pero en cuanto se le oculta completamente, abandona su intento de agarrarlo, o sea, que si tú le enseñas a un niño un bebé medio escondido pues va a mostrar que reconoce el objeto pero si se lo ocultas totalmente pues tampoco pues deja de intentar agarrarlo y eso se llama reconstitución de un todo invisible a partir de una fracción visible Vaya, que, que, que una parte fica, pues le implica que está todo y eso pues una transición hacia, claro, es que todo esto es un camino hacia finalmente construir el objeto permanente que es que mmm, imaginaros que, es que en el primer y segundo estadio el niño no, no tiene ni siquiera la noción de que existe un objeto externo que es diferente a él no y última conducta de transición en la adquisición del concepto de objeto dentro del estadio 3 pues sería la supresión de los obstáculos que impiden la percepción Ejemplo, si nosotros colocamos una sábana encima de la cara del niño, pues él la va a retirar inmediatamente. Pero, ojo, porque es incapaz de retirar una pantalla que, un, que oculta un juguete con el que estaba jugando. O sea que, mmm, bueno, eh, a mí no me ponga una sábana encima de la cabeza que me la quito, pero si me pones, pues eso, un biombo que oculta un juguete, pues no soy capaz de retirarlo. ¿no? Por eso es una transición, porque ya empezamos... Uh, ya empezamos a hacer cosillas, me quito la sábana para seguir viendo el juguete, pero la pantalla todavía no he llegado, ¿no? Pues este sería el tercer estadio, donde estamos eh, progresando hacia esa construcción del objeto permanente y el avance significativo es que el niño es capaz de realizar extrapolaciones que van más allá de la percepción inmediata de los objetos, como por ejemplo el tema de ver la parte de en la, en la conducta esta de transición, de reconstitución de un todo invisible a partir de una fracción visible hemos visto un ejemplo de esto no de extrapolar más allá de la percepción inmediata del objeto, porque estás viendo un trozo de biberón pero tú estás extrapolando y más allá de la percepción de ese trozo reconoces el biberón entero Vámonos al cuarto estadio, que va de los 8 a los 12 meses. Bueno, aquí el niño lo que está haciendo ya es buscar activamente los objetos detrás de las pantallas, por eso ya ha habido un cambio. Y, y va a buscar, pues eso sí, si nosotros le, le ocultamos el objeto con una pantalla, con un obstáculo, pues ya no va a limitar su búsqueda al campo perceptivo. Entonces, esta conducta de búsqueda de los objetos ocultos, pues... Cuando aparece, pues si el cuarto estadio de los 8 a los 12 meses, pues a los 8 o 9 meses ya empieza a buscar los objetos ocultos. Y claro, ¿qué es lo que muestra esta conducta de búsqueda? Pues que el niño ya tiene una noción de objeto que incluye su existencia, incluso aunque esté fuera del campo visual, que aquí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Porque en el otro lado, o sea, en el otro. En el tercer estadio, el niño veía trozos, ¿no? Veía trozos, por ejemplo, trozo de ve un trozo del biberón. O por ejemplo se le caía un juguete y el niño se inclinaba para cogerlo en vez de estar mmm, siguiendo con la mirada fija en un lugar donde estaba antes. Entonces hay una anticipación de la posición. pues. Eso que pasaba en el tercer estadio, ahora en el cuarto estadio, ya incluso, aunque el, el objeto esté fuera del campo visual, pues el niño ya tiene una constancia de, de la permanencia del objeto, ya la ha adquirido. ¿no? Eh, ¿Es una constancia plena? No, todavía tiene limitaciones. Y dice Piaget que estas limitaciones se revelan en, en una cosa que él llama la reacción típica. ¿En qué consiste la reacción típica? Pues que si cogemos un objeto y lo ocultamos en un lugar A, el niño lo va a buscar allí aunque esté oculto. Pero si después lo ocultamos en otro lugar B, el niño lo, lo, lo va a seguir buscando en A, incluso aunque haya sido testigo de que lo han ocultado en B. Entonces, esto se llama un error típico o conducta A, no B. ¿Vale? Pues eso es lo que dice Piaget, que revela que la constancia de ese objeto permanente todavía no está del todo hecha, ¿vale? Nos falta un poquillo más de horno, nos falta un poquillo más de hervor. Vámonos al quinto estadio, que va de los 12 a los 18 meses. Bueno, pues aquí ya el niño resuelve el problema anterior y busca el objeto en el segundo lugar, en el lugar B, en el que fue escondido. Y, por lo tanto, va a manifestar que él es capaz de tomar en consideración los desplazamientos sucesivos del objeto del que hace testigo, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa en su evolución que ya no existe ningún lugar o, digamos, una posición privilegiada y, por otro lado, que la información visual que ha recibido el sujeto pues se, se utiliza a la hora de buscar el objeto porque en el cuarto, vimos, el cuarto estadio vimos cuarto que, aunque después de ponerlo en A y buscarlo en A, él era testigo de lo que, de lo, que lo ocultaban en el lugar B, sin embargo, seguía buscándolo en, en el lugar A por eso, porque tenía la reacción típica. Pero aquí ya no existe ningún lugar o posición privilegiada y lo que va a primar es la información visual. Si el niño ha visto que después de esconderlo en A, lo esconden en B, entonces va a buscar el objeto en B. Pero tenemos que darle emoción a esto. No estamos en el sexto estadio y no hemos culminado. Entonces, ¿podemos decir que ya ha adquirido realmente la, eh, el concepto de objeto permanente? Pues no, porque todavía en el quinto estadio el niño es incapaz de buscar el objeto cuando ha sido escondido sin que él lo haya visto. Es decir, que cuando él no ha sido testigo pues digamos que ha habido un desplazamiento invisible del objeto porque claro, tú ya te tienes que imaginar que alguien lo ha movido, o sea, es decir, si no está ahí y tú no lo has visto tienes que visualizar ese desplazamiento invisible y eso ya necesita representación y como la representación no surge hasta el sexto estadio, pues oh my god, pues no es posible el sexto estadio de los 18 a los 24 meses ya es el último estadio pues estamos ya en el culmen del desarrollo sensorio-motor y en este caso estamos en el culmen del de desarrollo del concepto de objeto y aquí ya, pues a partir de este año y medio, de los 18 meses, pues el niño va a ser capaz de buscar los objetos que han sido escondidos mediante desplazamiento invisible. Es decir, que esa primitiva capacidad representacional propia que caracteriza este sexto estadio pues le va a permitir al niño imaginarse es decir inferir pues que alguien ha trasladado el objeto de un lugar a otro incluso aunque él no lo haya visto o no lo haya percibido directamente ya puede hacer una representación de que alguien lo ha movido no el niño pues cuando adquiere el concepto de objeto adquiere uno de sus rasgos principales que es la constancia o permanencia y luego además el niño pues, posee en este sexto estadio los conceptos del espacio, del tiempo, de la causalidad y todo eso pues, le va a permitir lograr una representación coherente y completa de la realidad en la que está incluido. Y ya a partir de, la, de, esta, de toda esta concepción de tiempo, espacio, causalidad, pues va a poder actuar de forma inteligente. Así que ya Piaget dice que el niño es inteligente porque ha culminado pues, su estado sexto estadio motor Vamos a ver la pregunta número 5 que se llama Estudios y concepciones teóricas recientes en las teorías que vamos a explicar ahora, o los experimentos, los estudios que se han hecho, pues lo que se ha intentado es poner un poco a prueba pues los experimentos que hizo Piaget, todas las conclusiones que sacó sobre la permanencia del objeto, sobre la explicación del error A no B, pues todo esto se ha, se ha puesto a prueba en otros experimentos y se han dado lugar pues a otras concepciones teóricas que son recientes. En concreto... Vamos a ver cuatro estudios, por un lado el estudio de replicación sobre la inteligencia sensoriomotriz, por otro lado los estudios sobre la adquisición temprana de la permanencia del objeto, los estudios sobre la explicación del error A y no B y las concepciones teóricas recientes sobre el desarrollo del concepto del objeto, donde vamos a destacar principalmente el enfoque de los principios y el enfoque del proceso adaptativo. Vamos a empezar con los estudios de replicación sobre la inteligencia sensoriomotriz. Bueno, ¿estos estudios por qué eran necesarios? Pues porque realmente no había, o sea, a, realmente existía una falta de pruebas estandarizadas eh, sobre los estudios de Piaget de inteligencia sensorio-motora. Eh, Piaget utilizó únicamente como objetos de estudio a sus tres hijos. Entonces, claro, ese número tan pequeño de sujetos… ...pues hacía que su teoría, por muy bonita que fuera... ...pues no era tan válida y tan fiable... ...entonces, una serie de investigadores... ...en concreto Uzgiris y Hunt, en 1974... ...pues dicen, mira, vamos a hacer un análisis... ...de las publicaciones piagetanas... ...y a partir de ellas, vamos a diseñar... ...y vamos a comprobar estadísticamente... Pues todo eso que decía Piaget sobre cada uno de los estadios del desarrollo sensorio-motor lo vamos a poner a prueba y vamos a intentar hacerlo mediante pues una investigación que nos dé unos datos que sean válidos y fiables. ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues hacen un test, un test que tiene 63 ítems que abarcan los seis estadios y que incluyen pues, los diferentes tipos de conductas que analice Piaget. Y cuando hacen este estudio pues resulta que, oye, qué bien porque la conclusión es favorable para la, te la teoría Piagetiana. Es decir, que Utgiris y Hunt pues confirman que la descripción del desarrollo sensorio motor que hizo Piaget pues, es precisa y pues todas las todos los detalles y los resultados que se han hecho en otros estudios pues confirman la secuencia de estos estadios descritas. Sin embargo, hay que ponerle un pero, ¿no? Porque esta conclusión de que ellos validan... Lo que hicieron fue, por cierto, que no lo he dicho, una investigación longitudinal. Es decir, que cogieron eh, diseñaron este test con 63 ítems de los 16 estadios y lo administraron a una amplia muestra de niñas, de niños superando el problema de Piaget de que solo había analizado a sus tres hijos. Y además hicieron una investigación longitudinal. Bueno, pues, le dan la razón a Piaget, su descripción es bastante precisa, pero esta conclusión no, no nos puede llevar a pensar que todos son acuerdos con las teorías de Piaget. ¿Por qué? Porque Piaget subestimó las capacidades del bebé porque el bebé es capaz de mostrar una competencia superior a la que predice la teoría piagetiana. Esto lo veo yo pregunta de examen, ¿eh? que los trabajos posteriores de Utgiris y Hunt demuestran que Piaget subestimó las capacidades de los bebés. Vámonos ya, ya hemos dicho, hemos hablado del estudio de replicación sobre la inteligencia sensorial motriz y ahora vamos a hablar de los estudios que se hicieron sobre adquisición temprana de la permanencia del objeto. ¿En qué están basados estos estudios? Pues están basados es la idea de que los bebés pueden tener un conocimiento subyacente de los objetos sobre la búsqueda del objeto oculto, pero que puede manifestarse introduciendo pequeñas modificaciones o, por ejemplo, utilizando otras tareas que muestren su sensibilidad al objeto oculto. ¿no? Por ejemplo, con la comprobación del tiempo que le dedican a mirarlo. O sea que realmente los experimentos que hizo Piaget con la noción esta de objeto, de permanencia del objeto, estaban bien. Pero esta gente dice, mira, pues vamos a ver realmente si ese conocimiento que tienen los niños que subyacente sobre los objetos se puede poner a prueba con, la, con, la, con los experimentos estos del objeto oculto, pero introduciendo modificaciones, ¿no? o usando Tareas en las que realmente el niño pues, no busque el objeto, pero muestre una sensibilidad a ese objeto que ha desaparecido, que nos pueda un poco mmm, indicar o sugerir que tiene una conciencia ya de ese objeto. Y una de las pruebas, por ejemplo, sería comprobar el tiempo que dedican a mirarlo. ¿no? ¿Quién hace estos trabajos? Pues dos líneas de investigación, la de bowery Wisward en 1972 y la de Billard Young y sus colaboradores en 1987-1993. Billard-Jones lo vamos a ver en el tema 7 con la teoría de la mente. Bueno, pues vámonos con el estudio de bowery y Whisker, en Mil, en, Wizard, en 1972. Ellos lo que hacen es, si nos acordamos, Piaget lo que hacía era que ocultaba el objeto mediante una pantalla o le echaba una sábana al niño encima. Bueno, pues estos investigadores no utilizan la pantalla para ocultar el objeto, sino lo que hacen es que simplemente apagan la luz. Y entonces se dan cuenta de que el bebé, claro, si apagamos la luz, el bebé ya no puede ver el objeto, ¿no? Sin embargo, el bebé pues, era capaz de alcanzarlo y de asirlo. Y entonces, Bauer lo que encontró es que eh, bebés de algo menos de cuatro meses, ¿no? eh, aproximadamente en el límite en entre el estadio 2 y 3, pues resulta que eh, bebés que estaban ahí en el límite entre el 2 y 3 ya intentaban alcanzarlo o asirlo estando la luz apagada. Y claro, eso era mucho antes de lo previsto por Piaget, porque si nos acordamos, Piaget está hablando de que el bebé en el tercer estadio, pues tiene ahí un progreso en la construcción del objeto permanente, pero todavía no ha llegado a esa permanencia, a esa constancia del objeto, todavía no la ha adquirido, ¿vale? Y hay limitaciones, ¿no? Si lo recordamos, en el estadio, tercer estadio de Piaget, pues eh, el niño es capaz de realizar extrapolaciones, por ejemplo, cuando lo que dijimos de que se le cae un objeto y el niño se inclina para cogerlo, en lugar de continuar con la mirada anclada en el lugar donde estaba antes y eso ya implica un poco ese progreso hacia la permanencia del objeto. Pero las pruebas estas de Bauer, que se dan cuenta de que el niño al apagar la luz mueve los brazos como buscando el objeto, ya significa que ha, ha, ha alcanzado, digamos, esa, no quiero decir representación, pero por lo menos en su mente está el objeto oculto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ven? Primero, pues que, que el niño tiene manifiesta esta capacidad a los cuatro, con menos de cuatro meses, por lo tanto, antes de llegar al estadio 3, que es el que describe Piaget, y además se dan cuenta, y esto es pregunta de examen, que los resultados, lo que ponen de manifiesto es que a la hora de buscar el objeto oculto el niño no tiene problemas conceptuales, sino motores, es decir, que ellos se dan cuenta de que el hecho de que el objeto esté fuera de la vista no quiere decir que esté fuera de la mente, sino simplemente pues, que el niño no es capaz de coger un objeto que está detrás o debajo de otro. Y esa es la gran aportación de Bower y Wizard. Ahora vienen Young y sus colaboradores en 1987 y en una revisión posterior de 1993, y ellos lo que hacen es analizar los, los tiempos que dedican los bebés de diferentes edades a mirar acontecimientos que implican objetos ocultos en situaciones posibles e imposibles. ¿Y qué demuestran estos experimentos? Pues eh, claro, si los niños se detienen a, eh, digamos, eh, mirar esos acontecimientos posibles o imposibles que implican objetos ocultos, lo que están mostrando es un conocimiento y una sensibilidad ante las restricciones físicas de los objetos. Bueno, ¿en qué consisten estos estudios? Pues lo que hacían era que cogían al bebé y lo, situace, lo situaban delante de acontecimientos que incluyen objetos de movimiento. ¿vale? O sea, que por ejemplo le ponemos al bebé a mirar un coche que se mueve y... Los investigadores van a utilizar dos fases. Una de habitación en la que el niño se familiariza con el objeto movimiento, por ejemplo, un ratico está mirando el coche ahí que se mueve, ¿no? Y otra de prueba. Y ya en esta fase de prueba, pues, introducían en el estudio, pues, la realización de movimientos posibles o imposibles. Por ejemplo, ponían a un bebé mirando un coche que rodaba hacia abajo por una rampa, ¿no? Y había dos situaciones. Una, en la situación sería imposible cuando el coche tenía que atravesar un bloque que estaba escondido y que impedía su paso. Y en la situación posible, pues el coche rodaba por la rampa cuando el paso estaba libre sin problema, ¿no? ¿Qué comprobaron los investigadores? Pues que los bebés de tres meses y medio dedicaban más tiempo a mirar los acontecimientos imposibles que los posibles. Y con esto, ¿qué es lo que podían comprobar? Pues básicamente que los bebés ya estaban mostrando pues, algún conocimiento de esa existencia del objeto oculto, porque, claro, el incremento del tiempo en su mirada, lo que venía a decir es que el bebé tiene una expectativa de que ese bloque oculto, que él sabía que estaba oculto, iba a impedir el paso del coche, ¿no? Así que, pues esta sería la prueba esta que hicieron Biller John y sus colaboradores comprobando los tiempos que dedicaban a los, los bebés de diferentes edades, ¿no? Aunque ahora me hemos hablado de un bebé de tres meses y medio, a mirar acontecimientos eh, que implicaban objetos oculto en situaciones posibles o imposibles. Resulta que eh, más tarde, bueno, ya hemos dicho tres, tres meses y medio, o sea que esto también un poco está diciendo que la adquisición de esa eh, de esa progresión en, la, en el concepto de permanencia del objeto que Piaget situaba en el estadio 3, que es a partir de los cuatro meses, pues aquí se estaba dando un poco antes, ¿no? Luego llegan Heidi Benson en 1998 y dicen: Oye, tampoco os pongáis nerviosos porque eh, los estudios anteriores tampoco puede, o sea, los estudios que acabamos de decir, ¿no? Los de Bower y Wistard y los de Billard john y sus colaboradores pues llegan Heidi Benson y dicen, nos pongáis nerviosos, que esos estudios que acabamos de, re, de explicar no tienen por qué suponer un desafío real a la explicación de Piaget, ¿no? de, de la adquisición del concepto de objeto, sino más bien vendrían a decir o a dar la razón de que mmm, hay un carácter gradual en la adquisición del desarrollo este de permanencia del objeto. ¿no? Claro, ¿cómo se puede explicar esto, este desarrollo gradual? Pues porque el desarrollo perceptivo y el desarrollo sensorio-motor pues, están mutuamente relacionados. ¿no? Y claro, hay... Desarrollos perceptivos, como por ejemplo la adquisición de la constancia del tamaño o la existencia de una constancia perceptiva inicial, que resulta que son anteriores a la adquisición completa de la permanencia del objeto. O sea, que el desarrollo perceptivo y sensorio motor están eh, relacionados y ciertas cosas perceptivas se producen antes de la, de, digamos, la digamos que tú completes esa, esa, esa adquisición de la permanencia del objeto. Por ejemplo, pues, esa adquisición de la constancia del tamaño y de, eh, y de la existencia de la constancia perceptiva inicial. Bueno, entonces, ¿qué sostiene la perspectiva esta de Hayes y Benson? Pues lo que sostiene es que los hallazgos de Bower y Wistard y Billard-John y sus colaboradores pues no contradicen la teoría de Piaget, de Piaget simplemente pues, parten de una interpretación incompleta o incorrecta de, de la teoría de Piaget. Y eso también lo dicen Fisher y Fisher y Baidel. O sea, Fisher y Baidel dicen un poco lo mismo. Dicen, mira, que la concepción pialletana sobre el desarrollo del objeto es correcta. Lo único es que los resultados estos de, de los investigadores de Bower y de Villard John hay que interpretarlos. Pues desde esa concepción pialletana sobre el desarrollo gradual, gradual, súper importante, del concepto de objeto, ¿no? Y ya está, lo único que indican estas. estos. Pues claro, porque Bauer y Wistar y Villar John vienen a situar esa permanencia del objeto antes, o sea, es decir, ese objeto oculto que el niño ya está pensando en él cuando apagan la luz. O cuando eh, dedican más tiempo a mirar la situación imposible viene a decir que a los tres meses y medio antes, antes del estadio 3 ya lo está alcanzando y Fisher y Beidel dicen bueno, vale, pues muy bien pero que, que, que lo único que indican los estudios estos es que existen adquisiciones perceptivas que son anteriores y que están relacionadas pues, con esas conductas de transición eh, típicas del estadio 3 que explicaba Piaget ¿no? las conductas estas pues, de acomodación visual a los movimientos rápidos depresión interrumpida reacción circular diferida, etcétera ya hemos visto entonces los estudios de replicación sobre la inteligencia sensorio-motriz y los estudios sobre adquisición temprana de la permanencia del objeto. Y ahora vamos a ver los estudios sobre la explicación del error A no B. Bueno, si lo recordamos, este error era típico del estadio 4, ¿no?, que va de los 8 a los 12 meses. Y en este error, pues el niño ha visto que el objeto que primero escondieron en A, ahora lo esconden en B. Sin embargo, es como si se hubiera fijado a que estuvo en A y entonces el niño sigue diciendo que está en A, pese a que ha visto que lo han puesto en E, ¿no?, pues resulta que se han revisado también los estudios estos, sobre, o sea, se ha revisado la explicación del error A9 y se han visto claros indicios de que hay una competencia que es más temprana de lo que postulaba Piaget. O sea, que de, otra vez los estudios lo que demuestran es que lo que describe Piaget es correcto, pero un poquito antes, ¿no? Hay algunos autores pues, que lo que han hecho ha sido comprobar que algunas veces los bebés, pues aunque cometan este error típico y busquen el objeto en A, ¿no? Pues mmm, se ve que el bebé, ¿vale? Elige A, pero miran el lugar correcto, B. Y claro, de alguna manera, indirectamente, si el niño se lo está pensando, ya no lo tiene tan claro, ¿no? Entonces, estos estudios lo que demuestran es que cuando las conductas que hay que alcanzar y mirar difieren, claro, miras a B, pero al final eliges A, ¿no? Pues los niños aciertan más veces con la mirada que con el movimiento de alcanzar y así el objeto, ¿no? Es como si hubiera una, una especie de desfase entre la sensibilidad, que nos indican las tareas de origen perceptivo, que sería mirar la posición del objeto, y las tareas sensoriomotoras, que tendrían que ver con la búsqueda y el alcance motor, ¿no? O sea, que aquí estamos diciendo otra vez un poco lo mismo, que el niño realmente sabe que está en B, pero a nivel motor no está tan desarrollado y entonces, aunque está parándose y está mirando la posición del objeto en el lugar B, que es el correcto, pues sus características sensoriomotoras le hacen que la búsqueda y el alcance motor lo lleve a cogerlo, a señalar a ah, no. Bueno, eh, lo que vienen aquí a decir los autores de estas investigaciones es que las evidencias perceptivas realmente no contradicen necesariamente esa teoría pialletana, sino que lo que insisten es que hay un carácter gradual de la misma, o sea, que otra vez, lo mismo que el carácter es gradual. ¿Por qué? Pues porque la identidad del objeto es anterior y es diferente a la permanencia del objeto. Y claro, si lo pensamos, si yo hago un estudio perceptivo que se basa en la mirada, pues me estoy centrando en la identidad del objeto. Pero si yo hago un estudio sobre la conducta de alcance del objeto, es decir, sobre lo que el niño hace, me estoy fijando en la permanencia del objeto. Y no es lo mismo. Entonces... Lo que los investigadores dicen es, claro, es que si tú te fijas en cuánto tiempo se detienen a mirar el lugar correcto B, pues te estás fijando en la percepción de la mirada y te estás fijando en la identidad del objeto. Y es que ya sabemos que la identidad del objeto se adquiere antes de la permanencia del objeto. Luego eso no le quita la teoría Piaget, simplemente hace hincapié en el carácter gradual. Primero desarrolla la identidad y después la permanencia del objeto. ...Wellman... ...pues y otros colaboradores... ...pues hicieron un minucioso meta-análisis... ...sobre... Eh, ...todos los estudios que se habían realizado... ...al respecto de la explicación del error A no B... ...en concreto analizaron 30 estudios... ...y eso les permitió pues, una visión sintética... ...de esos resultados que encontraron... ...y pues lo que vieron fue que realmente... Eh, una, ...el efecto de diversas variables... ...o sea, lo que descubrieron fue... ...que había varias variables que afectaban... ...a la búsqueda del objeto escondido en B... ...y no en A... ...y Hayes y Benson lo resumen de la misma manera... ...dicen, mira... La probabilidad que, de que sea correcta la búsqueda en los ensayos B ¿no? se va a incrementar cuando la, las cubiertas que ocultan los objetos son diferentes. Cuando el número de escondites es superior a 2 y con la edad. O sea, que cuanto mayor es el niño, mayor probabilidad, hombre, esto es obvio, de que busquen correctamente en B. Cuanto mayor es el número de escondites, por lo, por lo menos si es superior a 2, más probabilidad de que se eh, busque correctamente en B. Y también cuando las cubiertas que se utilizan pues, para eh, ocultar el objeto en el lugar A y en el B sean distintas. ¿Qué cosas vieron? Pues que ni el número de ensayos de búsqueda en la posición a anterior eh, eh, al ensayo en B, ni la distancia entre, esconditos, pues, entre escondites afectaba a las tasas de error en los ensayos B. Yo esto lo veo, todas estas cosillas las veo muy preguntas de examen. O sea que edad, número de escondites superior a 2 y cubiertas que ocultan los objetos siendo diferentes, eh, aumentan la probabilidad de elegir B correctamente. ¿Qué no afecta? a que se elija correctamente, pues ni el número de ensayos que se ha hecho anteriormente cuando el objeto se colocaba en A ni la distancia tres escondites va a afectar a las tasas de errores en los ensayos B. Vamos con la cuarta, el cuarto apartado de, este, de esta pregunta 5 de estudio y concepciones históricas recientes, que nos habla de las concepciones teóricas recientes sobre el desarrollo del concepto de objeto. Lo primero que vamos a hablar es lo que dice Diamond. Diamond dice que los bebés en edades muy tempranas pues poseen conocimientos relevantes sobre las propiedades de los objetos, pero que solo la maduración del corte prefrontal entre los 5 y los 12 meses, pues solo cuando se produce esa maduración, esos conocimientos se pueden poner en relieve adecuadamente. ¿no? entonces él explica que el retraso que se ve en el niño a la hora de hacer las conductas de búsqueda del objeto oculto, realmente, claro, porque el niño antes de los siete meses pues, tiene, tiene dificultades para organizar las secuencias de acciones medio fines. Si nosotros le ponemos a un niño un objeto oculto detrás de una pantalla o detrás de un trapo y el niño tiene primero que quitar la pantalla, destapar el objeto y luego alcanzarla, aquí el niño tiene que organizar secuencias de acciones medios fines. Y resulta que el niño antes de los siete meses tiene dificultad para hacer eso. Entonces, lo que dice él es que esa es la razón por la que se retrasa, por la que se retrasan la, las conductas de búsqueda del objeto oculto en el niño, a pesar de que ya entre los 5 y los 12 meses el niño tapar el objeto, quitar la pantalla y después tiene que alcanzar y así el propio objeto, o sea, así cogerlo, pues claro, nosotros eh, a lo mejor la, la dificultad viene dada porque al niño, pues eh, antes de los siete meses, le cuesta organizar estas secuencias de acciones medio-fines, ¿no? Por eso él dice que que el retraso en las conductas estas de búsqueda del objeto oculto se debe a la, a la dificultad que tiene para organizar las secuencias medio fines y no tanto porque el niño no tenga conocimientos relevantes sobre las propiedades del objeto, porque esos conocimientos eh, se dan ya desde muy temprano. Lo que pasa es que como el corte frontal madura entre los 5 y los 12 meses, pues hasta los 7 meses más o menos que empieza el niño a poder coordinar esas secuencias de acciones medio fines no va a poder mostrar que realmente tiene esos conocimientos relevantes sobre las propiedades de los objetos. Eh, Diamond también se pronuncia sobre la explicación del error A 9 no ¿Y él qué dice? Pues él dice que lo que explicaría los factores que explicarían el desarrollo de las habilidades de memoria y la inhibición de la respuesta dominante pues van a estar afectados por los procesos de desarrollo cerebral durante el primer año de vida. Entonces, lo que él dice es que el niño depende de desarrollar su memoria y de desarrollar su capacidad de inhibir la respuesta dominante es decir, que tiene que decir que está en B pero le sale dominante A, bueno, esto no lo pone en el libro pero yo entiendo que lo que quiere decir de la inhibición de la respuesta dominante es que, si lo recordamos en la explicación del error A, no B es que primero le ponían al niño varias veces el objeto oculto en A y luego se lo ponían en B pero el niño tenía como respuesta dominante A, entonces por eso decía eso, entonces Diamond dice, es que el niño necesita madurar sus habilidades de memoria y necesita madurar su capacidad de la respuesta dominante y esto va a depender del desarrollo cerebral durante el primer año de vida. Con respecto a la memoria pues dice Daimon, mira, la, la memoria permite incrementar la demora entre el momento en que se oculta el objeto y la búsqueda. Es decir, que cuanto más tiempo pasa desde que se oculta el objeto hasta que el niño lo busca, hay una mayor demora. Entonces, si el niño tiene desarrollada la memoria, pues la demora no va a influir tanto, pero si no la tiene tanto, cuanta más demora, más la va a cagar, ¿no? Entonces dice Daimon, mira, antes de los 12 meses, una mínima demora va a impedir a los bebés buscar el objeto correctamente en B, porque no tienen memoria suficiente como para, eh, digamos, eh, soslayar o superar los problemas que supone la demora y a los 12 meses pues si el niño sigue teniendo conductas erróneas es ya porque la demora ha sido muy larga por ejemplo de unos 10 segundos no así que antes de los 12 meses si hay una mínima demora el niño ya va a elegir A pese a que la respuesta correcta es B porque no tiene la habilidad de memoria para retener y a partir de los 12 meses pues si la demora de más de 10 segundos también se va a equivocar. Eso dice Daimon con respecto a la memoria. Y luego también dijo que eh, la prueba esta de error A9 dependía no solo de la habilidad de memoria, sino también de la capacidad de inhibir la conducta dominante de búsqueda en A. Es decir, que el niño, como ha visto tantas veces que se ha hecho en A, tiene una conducta dominante de buscarlo en A. Pues esa inhibición va a depender del área motora suplementaria de la corteza frontal. Ya sabemos, lo hemos dado en muchas asignaturas, psicología fisiológica, bueno, psicología de la emoción. Hemos visto lo importante que es la corteza frontal y el área motora para inhibir pues, ese impulso, ¿no? a buscarlo en esa respuesta dominante que es A. ¿Cuándo madura esa área motora suplementaria? Pues entre los 5 y los 9 meses. Y claro, a partir de esa edad ya sí que podemos inhibir pues, diversos tipos de reflejos de la mano, coordinar mejor las secuencias de acciones manuales. Entonces, claro, esto lo que viene a decir es que si no hay un desarrollo de la memoria, no hay un desarrollo de la capacidad de inhibir la respuesta dominante, el niño la va a cagar y va a elegir B a pesar de que sabe que es A. Así que lo que viene a explicar es un poco por qué se producen esos fallos desde otra perspectiva. Bueno, en la concepción de estos procesos adaptativos vemos dos corrientes. Una es el enfoque de los principios y otra es el enfoque del proceso adaptativo. ¿El enfoque de los principios en qué consiste? Pues los investigadores que están a favor de este enfoque de los principios lo que sostienen es que los niños pues, al nacer vienen dotados de ciertos principios conceptuales que son de tipo innato y lo que van a hacer es orientar y restringir la relación cognitiva del niño con el medio. ¿En qué está basada o hacia dónde está, con qué está relacionado el enfoque de los principios? Pues con la teoría de principios y parámetros de Chomsky, que viene a hablar pues eso, de que tenemos un mecanismo innato que o bien está presente desde el nacimiento o que es de adquisición, de adquisición temprano, pero que va a manifestarse en una serie de principios que tienen los bebés dentro de su cabeza. ¿no? Por ejemplo, para pensar un ejemplo de un principio que tendría de forma innata, según estas teorías de los principios, pues sería que el bebé pensara, los objetos existen independientemente de la percepción que tengo de ellos, ¿no? Pues ya hemos dicho que estos principios estarían presentes desde el nacimiento, serían de adquisición temprana y eh, se pondrían de manifiesto en el niño porque tendría cierta sensibilidad, por muy mínima que fuera, sería una sensibilidad que el bebé mostraría pues, en tareas como las del tiempo de mirada, en la que al final no elige B y elige A, pero se dedica un tiempo a mirar B, entonces, eh, desde este enfoque de los principios, pues el retraso en las tareas pialletanas de búsqueda pues no implica que los bebés no posean estos principios, sino que sería producido por otros déficits en la actuación que tienen que ver con algún sistema o capacidad secundaria. Pero no porque el niño no posea este principio, sino porque hay otros sistemas secundarios que le impiden mostrarlo. ¿no? Esto sería la teoría de los principios. Por el contrario, el enfoque del proceso adaptativo pues lo que subraya es pues, que hay un carácter adaptativo y gradual del desarrollo y lo que pone el acento es en los procesos y en los mecanismos de interacción que subyacen a la conducta infantil y también pues en los sutiles cambios que se van dando en este proceso adaptativo con el aumento de la, de la experiencia. O sea, que no hacen tanto hincapié en el carácter innato, en estos principios, sino en esos procesos y mecanismos de interacción que, por el aumento de la experiencia, hacen que el individuo vaya, vaya evolucionando. Entonces, ¿dónde surge este enfoque del proceso adaptativo? Pues surge del de marco teórico general de los modelos conexionistas. O sea, que si tenemos que relacionar el enfoque del proceso adaptativo con algún marco teórico, sería el de los modelos conexionistas. Y también es coherente con otras explicaciones del desarrollo de corte dinámico. Y bueno, este enfoque lo que se centra, ya lo hemos dicho, es en estudiar los procesos y mecanismos que subyacen a la conducta infantil y a los sutiles, ojo, sutiles cambios que se van produciendo con el aumento de la experiencia. Y dentro de este enfoque del proceso adaptativo, pues habría dos tipos de aportaciones. Por un lado, las de los trabajos empíricos y por otro lado, la de la, la de la simulación del proceso evolutivo. Los trabajos empíricos, ¿sobre qué van? Pues van sobre cómo explicar las dificultades en la búsqueda del objeto escondido en términos de déficit medios fines, que lo solo hemos dicho antes cuando hablábamos de los estudios estos de de Diamond, ¿no? que hablaba eso de, de cómo el niño tiene que coordinar la conducta de, por ejemplo, retirar el objeto y luego cogerlo. Bueno, pues por un lado están los trabajos empíricos sobre cómo se pueden explicar esas dificultades en la búsqueda del objeto escondido en términos de los déficits medios fines y por otro lado, pues otra de las aportaciones de este enfoque del proceso adaptativo sería la simulación del proceso evolutivo utilizando para ello redes conexionistas. La principal figura que destaca en esta corriente pues sería Munakata bueno, Munakata y colaboradores, no que en 1997 pues, llevan a cabo una serie de experimentos en los que, por ejemplo, cogen un juguete y lo ponen encima de una plataforma que es inalcanzable directamente para el bebé, pero ojo, que presionando un botón pues la plataforma se inclina y el juguete se desliza suavemente hacia él por una rampa. El juguete pues, puede estar oculto detrás de una, de una pantalla o puede estar visible. Y el bebé puede alcanzarlo simplemente presionando un botón. Obviamente primero le enseñan al bebé a presionar el botón. ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que el bebé no necesita coordinar dos acciones medios fines porque con una única acción que es pulsar el botón puede acceder directamente al objeto. Entonces este, este tipo de experimentos y otros que se hicieron similares pues llevaron a los autores a postular que realmente en la comprensión del concepto de objeto pues están implicados diversos procesos que subyacen a la conducta del bebé en las edades tempranas pues el bebé es capaz de hacer predicciones acerca de los acontecimientos cuando el objeto está oculto incluso aunque todavía no sea capaz de comprender que un objeto siga existiendo cuando no está a la vista porque tenemos que recordar que todavía no tiene una representación acabada del mismo ¿no? Si lo vemos, lo que tenemos aquí es una concepción gradualista sobre la adquisición de la permanencia del objeto. Y esto que postula el enfoque del proceso adaptativo pues ha sido comprobado racionalmente mediante la simulación con redes conexionistas. Así que las redes conexionistas, de la mano de los, del enfoque del proceso adaptativo, lo que hacen es que explican los principales rasgos del desarrollo que se muestran en los estudios empíricos. Así que al final, pues las redes conexionistas que proponen Munacata, pues eh, lo que hace es que es una aportación de un gran interés en esa simulación de un proceso evolutivo gradual y fruto de la experiencia del sujeto y pues la concepción de estos autores está basada en los procesos adaptativos y recoge de nuevo una perspectiva evolutiva que está centrada en el cambio, en el dinamismo, pues igual que hacía Piaget, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que tiene de distinto o que aporta es que ofrece un modelo explicativo preciso de la actuación de los sujetos y de su evolución Así que las teorías conexionistas de este tipo, pues con limitado alcance suponen una contribución valiosa al estudio del desarrollo ya que aunan precisión y explicación del cambio. Y una vez más solo podemos decir Bravo. Con esto terminamos el tema 3, que es muy largo pero muy chulo, y después pasaremos al tema 4, que habla de la formación inicial de los vínculos sociales.